0: Muito bem, estamos no episódio especial de Natal do podcast Exegese e Exposição, Exegese on demand para você. Nesse episódio especial, quero fazer uma pequena reflexão com você sobre o Natal e alguns aspectos muito interessantes do estudo bíblico sobre essa data tão especial para a cristandade. Mas antes de entrarmos em nosso conteúdo, eu quero apresentar a você um testemunho especial sobre o meu livro, Revelações
1: Originais do Salmo 23. Bom dia, Pastor Davis. Tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor estejam sobre a sua vida. Amém? É, rapaz, eu acabei de ler aqui o seu livro, né? O livro aqui do Revelações Original do Salmo 23 e queria te parabenizar. né? um livro maravilhoso, uma exegese muito bem feita, com detalhes, com gravuras, o senhor está aí de, de parabéns. Não é à toa que o senhor é o nosso mestre lá no Seminário Congregacional de Niterói. Está de parabéns, tá? Ficou muito bom. Tanto o próprio livro, encadernação, material, tudo, né? A paginação dele ficou muito bacana. Tudo com muito bom gosto. Estou só te mandando a mensagem aí para te parabenizar por esta obra fantástica. E todos, acho que eu puder, eu vou recomendar a leitura, né? essa exegese, essas revelações no Salmo 23. Tá? Abençoou muito a minha vida. Né? Tenho certeza que vai enriquecer as minhas pregações quando eu estiver falando aí no, no Salmo 23. E no capítulo 3, né? no terceiro capítulo aqui do livro, eu me lembrei ali da minha, do meu TCC, né? onde o Senhor faz citação ali é João 10, 10 e 11, trazendo ali né? o significado de vida, significado ali de abundância, né? eu me lembrei ali do, do TCC, né? que foi justamente em cima aí de João 10.10. 10. Tá bom, meu pastor? Mas queria aí te parabenizar mais uma vez pela excelente obra. Vindo do Senhor não podia ser diferente, né? O Senhor faz tudo aí com zelo, com carinho, e tenho certeza que faz para a honra e glória do Senhor. Um abraço e já estou esperando o próximo.
0: Muito bem. Caso você tenha interesse nesse meu livro, você pode fazer contato comigo ou então entrar diretamente no site www.contextualizar.com.br. Ali você poderá adquiri-lo então, tanto na versão impressa quanto também na versão digital, inclusive na versão em PDF. Lembrando também de assinar o meu canal do YouTube, clicar no sininho, dar o seu like e compartilhar esse estudo para as pessoas que você sabe que têm interesse no estudo bíblico mais aprofundado. Muito bem, vamos então agora começar a falar sobre o Natal, que é o tema deste episódio especial, já quase no final da nossa terceira temporada do podcast Exegese e Exposição. O nascimento de Jesus é um dos grandes acontecimentos da história da humanidade. Ali o Deus Eterno e Criador estava se revestindo da nossa humanidade e se submetendo às mesmas dores e limitações que nós temos. É com certeza um dos maiores milagres que a humanidade registra em sua história, além de ser um fato único. O nascimento e a humanidade de Jesus nos mostra o quanto Deus nos ama. Não foi algo simples e sem importância. Em seu filho, o Criador estava dividindo a história da humanidade ao meio. Mas então fica aquela grande pergunta durante todos os anos em que nos relembramos do nascimento de Jesus. Qual foi a data mais provável do nascimento de Cristo? O calendário que hoje usamos foi formulado no século XVI, a pedido do Papa Gregório XIII. Esta foi uma tarefa monumental, que exigiu muitos cálculos, pesquisas históricas e anos de paciente trabalho que envolveu dezenas de pessoas. Ao terminar a confecção do nosso calendário gregoriano, percebeu-se um pequeno erro, o que é compreensível, uma vez que ao lidar com diferentes calendários de diferentes épocas é muito fácil cometer erros de ordem cronológica. Contudo, já era tarde demais para fazer qualquer mudança. Não compensava, portanto, descartar todo aquele trabalho dedicado e monstruoso por causa de poucos anos de diferença. É por essa razão que a data do nascimento de Cristo é colocada pela maioria dos historiadores em outubro do ano 5 a.C. Data esta que conta também com a confirmação das profecias. Hoje, portanto, celebramos simbolicamente o Natal em 25 de dezembro. Mas esta não é, com certeza, a data que Cristo nasceu. Dezembro é a estação de inverno no hemisfério norte, onde não encontraríamos nenhum pastor cuidando do rebanho ao ar livre, como descreve o relato bíblico. E nessa época também, o imperador não exigiria que houvesse um censo que obrigasse as pessoas a viajarem em pleno inverno. Contudo, não é errado celebrar o Natal em 25 de dezembro ou em qualquer outro dia. Bom, na verdade, poderíamos e deveríamos celebrar e viver o Espírito do Natal todos os dias do ano. Bom, sobre a data da morte de Herodes, temos primeiro que entender que Herodes não era um nome, mas um título de uma dinastia de governantes e forçados a aceitar o judaísmo pelo governo dos macabeus. O título de Herodes significava para os judeus o mesmo que César significava para os romanos. Todos os Herodes foram nomeados pelos imperadores romanos e a eles deviam a sua autoridade. Herodes o Grande, por exemplo, foi o rei que mandou matar as crianças de Belém, o qual morreu no início do ano 4 a.C. A morrer, deixou com seus filhos o governo da Palestina dividido da seguinte maneira. Herodes Arquelau reinou na Judéia de 4 a.C. de Cristo até 6 d.C. Herodes Antipas reinou na Galileia de 4 a.C. de Cristo a 39 d.C. Herodes Felipe reinou no Nordeste da Palestina de 4 a.C. até 33 ou 34 d.C. Houve, portanto, muitos Herodes, mas estes foram os principais. Todos estes dados históricos podem ser encontrados nos bons livros de história antiga ou nas obras de Flávio Joséfo, um historiador que viveu no século I d.C. Vamos falar agora sobre as profecias acerca do nascimento de Jesus. Cerca de 500 anos antes do nascimento de Jesus, o profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, profetizou a sua vinda confira lá em Isaías 7:14. Dentre de os muitos sinais que destacariam a criança, um deles era que seria filho de uma virgem, que nesse caso foi Maria, e se chamaria de Emanuel, que significa Deus conosco. Confira em Mateus capítulo 1, versículo 23. Em Jesus, um dos grandes propósitos de Deus, Pai, é promover a aproximação entre Deus e o homem ou seja, restaurar a comunhão perdida no Éden. O nascimento de Cristo ocorreu também para que o governo de todas as coisas, não apenas as celestiais, fossem dadas a ele. Confira lá em Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Então Jesus, o Deus homem, desenvolveria um Espírito perfeito, capaz de compreender as necessidades humanas, perdoando os seus pecados e, ao mesmo tempo, ser totalmente agradável a Deus. Tendo é, observado, então, essas questões aqui, concernentes às profecias do Antigo Testamento sobre o nascimento de Jesus, vamos agora falar sobre o anúncio do nascimento, conforme vemos já no Novo Testamento. Ao fazer o anúncio do nascimento de Jesus, a primeira coisa que o anjo Gabriel destaca para Maria era o seguinte... Ela seria a mãe daquele menino e isso era um grande privilégio para ela e também para toda a humanidade. Confira lá em Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 28. Lucas, o médico escritor do Evangelho, após minuciosa investigação, confirma que Maria era realmente virgem quando ouviu a mensagem do anjo. Confira em Lucas, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Obviamente que esse anúncio deixou Maria bastante preocupada. Confira em Lucas capítulo 1, de 29 a 34. Virgem e prometida em casamento, ela sabia que sofreria graves consequências caso seu noivo José não acreditasse nela. O que não era algo bem difícil de acontecer, já que o Espírito do Senhor em nenhum outro tempo havia feito isso. Como ela provaria o fato? Gabriel deixou claro para Maria que o nascimento de Jesus era o cumprimento da promessa de Deus feita ao rei Davi, de que lhe daria um descendente eterno no trono. Confira lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16. O nome da criança deveria ser Jesus, que é a versão grega do nome Josué, que significa o Senhor é salvação, conforme está em Lucas, capítulo 1, de 26 a 35. Em vista de dar mais explicações a Maria sobre o nascimento do menino, Gabriel disse a ela que isso é obra de Deus. Confira em Lucas capítulo 1, versículo 35, que diz o seguinte, Assim, aquele que há de nascer será chamado santo, o filho de Deus. O próprio Deus tomaria as providências para fazer com que seu filho deixasse claro para todos quem ele realmente era. E um detalhe importante também para destacarmos aqui é a submissão da própria Maria à vontade de Deus. As palavras de Gabriel sobre o nascimento de Jesus tranquilizaram Maria. Ao perceber que era obra de Deus e que o próprio se responsabilizaria pelo desenrolar das coisas, Maria confiou nas palavras do anjo. Confira em Lucas capítulo 1, versículo 38. É, que grande exemplo de fidelidade! Que sejamos assim como ela! Que possamos confiar na bondade do nosso Deus em sua plena fidelidade a nós. Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o David Solvignon. E eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Mas além de falar com Maria, o anjo também fala com José. Observe que o nascimento de Jesus provocou uma revolução na vida de Maria e também na vida de José, o pai humano de Cristo. E ele era noivo e seria, portanto, o futuro marido de Maria. José era, assim um homem temente a Deus, muito embora não tivesse acreditado, a princípio, nas palavras da sua noiva Maria. Ele não pensou em difamá-la, na verdade. Ele não queria agredi-la. Pelo contrário, José deve ter sofrido bastante, porque ele de fato amava Maria. Então, para não envergonhá-la e colocar sua vida em perigo, José pensou em deixá-la secretamente. Como era obra de Deus, ele mesmo tomou as providências para convencer José de que algo estava acontecendo ali de maneira sobrenatural. Então Deus enviou um anjo para conversar com o futuro esposo de Maria, e as mesmas instruções que foram passadas a ela, agora eram dadas a ele também. Confira em Mateus capítulo 1, do versículo 19 ao 25. Bom, então convencido e em paz, José casou com Maria, mas não teve relações com ela para preservar a santidade do Filho de Deus. Mas como foi o nascimento de Jesus? O nascimento de Jesus era um projeto antigo de Deus. Confira lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 8. No Antigo Testamento, são cerca de 300 profecias sobre a vinda de Jesus ao mundo. A probabilidade matemática do cumprimento de uma profecia na íntegra, ela é muito pequena. Ah, mas nesse caso, tudo o que foi dito sobre o nascimento do Messias, vida, ministério, morte e ressurreição, tudo isso se cumpriu na íntegra, contra todas as probabilidades. Assim, podemos tanto entender que o próprio Deus estava trabalhando e também promovendo tudo para que acontecesse conforme Ele mesmo havia dito antigamente? Podemos entender então alguns outros detalhes do que a Bíblia diz. Por exemplo, o lugar onde Jesus nasceu. O recenseamento romano obrigou José e Maria a voltarem a Belém, cidade natal de José. Confira lá em Lucas capítulo 2, de 4 a 6. O alistamento, então, possuía alguns objetivos. O cadastramento dos nomes, a ocupação, esposas, filhos, servos e também propriedades das pessoas que estivessem se recadastrando. E ainda, o cadastramento do valor de suas propriedades, dinheiro e outros recursos que pudessem servir para pagamentos de impostos e fornecimento de homens para o exército. Esse deslocamento promoveu o cumprimento de mais uma profecia, dessa vez anunciada pelo profeta Miquéias, de que o Messias nasceria em Belém, cidade de Davi, conforme está em Miqueias capítulo 5, versículo 2. Outro detalhe também muito importante é o fato de Jesus haver nascido na manjedoura. Jesus então nasceu de maneira bastante humilde. Embora rei e senhor de todas as coisas, Deus Pai determinou, que a grandeza do nascimento do seu filho se daria na humildade. Após ser concebido, José e Maria colocaram Jesus na manjedoura. Perceba que Lucas declara o motivo. Ele disse, não havia lugar para eles na hospedaria. Confira lá em Lucas capítulo 2, versículo 7. Bom, acerca das informações históricas e culturais sobre este detalhe, Há um estudo bíblico em meu canal, no qual eu explico tudo. Vale muito a pena conferir, porque cada detalhe desse aspecto eu tratei nesse episódio especial também do Natal, do ano de 2020. Vamos tratar agora sobre a alegria dos anjos. Sim, o nascimento de Jesus iluminou não apenas a terra, mas também o céu. Anjos do Senhor vieram e anunciaram aos pastores no campo o que estava acontecendo. Deixaram bem claro que isso era motivo de grande alegria, ou seja, boas notícias, na é verdade. Mas é como se os anjos tivessem dito para eles, não procurem glamour. Vocês encontrarão o um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Olha que interessante, luzes de relâmpagos e trovões iluminaram o campo e o coro angelical cantou Glória a Deus nas alturas e paz da terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Confira lá em Lucas, capítulo 2, versículos 13 e 14. Então, Jesus revela o favor de Deus à humanidade. Ele veio revelar o verdadeiro caráter de Deus para que todos nós possamos conhecê-lo e, portanto, nos relacionar com ele. Mas qual foi o testemunho desses pastores? Ao ver e ouvir o testemunho dos pastores, José e Maria tiveram ainda mais certeza de que o nascimento de Jesus era algo realmente especial. A atitude deles foi muito importante para fortalecer a fé do humilde casal. Veja lá em Lucas capítulo 2, de 17 a 20. Especialmente Maria abriu mão da sua reputação para ver o propósito de Deus cumprido em toda a sua jornada. Através da atitude dos pastores, ela estava vendo o seu cuidado e também o seu amor. Deus Pai não pouparia esforços para honrar o seu filho e mostrar para o mundo quem ele realmente era. Para começar, então, enviou um coral de anjos para cantar em sua chegada. Que expressão magnífica de louvor a Deus pelo momento mais expressivo e importante de toda a história humana. Vamos agora falar um pouco sobre o significado do nome Jesus. Como nós já vimos, o nascimento do Messias tem propósitos bem definidos e especiais. Um deles é a salvação da humanidade. Então, após a circuncisão, que acontecia oito dias após o nascimento da criança, José e Maria tomaram o cuidado de ser totalmente obedientes às instruções divinas. Então, puseram o nome do menino de Jesus, conforme está em Lucas, capítulo 2, versículo 21. Esse veio a ser o nome que está sobre todo o nome. Confira em Filipenses, capítulo 2, versículo 9 que, como nós já sabemos, significa Jeová, o Deus, é salvação, é salvador. Os propósitos de Deus para com o nascimento de Cristo. O nascimento de Jesus não foi algo aleatório, ou seja, algo sem propósito. Através do seu filho Jesus, o Senhor Deus abençoa a humanidade com pelo menos três presentes especiais. Eu quero chamar a sua atenção, então, para a sua reflexão neste Natal sobre esses presentes que o Natal de fato representa para todo ser humano. Em primeiro lugar, a salvação. Esse é o primeiro presente. Jesus supre uma necessidade definitiva, redenção e salvação eterna. De agora em diante, quem receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida estará salvo da condenação eterna. O próprio Jesus disse a Nicodemos que a sua vinda ao mundo não é sinônimo de condenação, mas de salvação. Isso por quê? Porque o mundo já estava condenado antes que ele chegasse. Confira lá em João 1, capítulo 3, versículos 14 a 18. Bom, o segundo presente que Deus dá à humanidade com o nascimento de Jesus é revelar o Deus de Israel para o mundo inteiro. A descrição do Salmo 137, de 1 a 4 nos demonstra que, quando os israelitas foram levados cativos para a Babilônia como escravos, a fama do Deus de Israel era muito grande naquela época. As histórias de como o povo havia sido libertado do poder do Egito, essas histórias estavam espalhadas entre as nações. Agora, os seus opressores gostariam de ouvir esse povo, o testemunho do seu Deus. Eles não compreendiam como isso era algo positivo, algo bom. Eles não compartilharam com os babilônios o conhecimento do seu Deus por achar que eles não eram dignos de receber esse conhecimento. Bom, o nascimento de Jesus quebrou essa barreira. O Messias revelou o Deus para todos os povos, línguas, tribos, nações e reinos também. Jesus não fez distinção de cor, raça, língua, enfim. Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. O Deus que está junto com todos nós. O terceiro presente de Deus para a humanidade com o Natal é que o verbo se fez carne. Sim, o nascimento de Jesus por meio de Maria não é o início da sua existência. João diz que ele estava com Deus no princípio, lá no capítulo 1 do Evangelho de João. Ele também diz que ele fez todas as coisas. Ou seja, antes da sua existência terrena, ele estava com Deus e como Deus no princípio da criação, sendo, portanto, também responsável direto por tudo o que veio a existir, conforme você pode ver em João capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5. Portanto, o que aconteceu com o seu nascimento humano é a encarnação de Deus, a encarnação do verbo, da palavra criadora de Elohim, conforme nós podemos ver em toda a Bíblia hebraica, e quando você estuda né, claramente o Antigo Testamento. Por fim, sabemos que o nascimento de Jesus é uma grande bênção para a humanidade. Desde que ele veio à vida na Terra e os conceitos da humanidade mudaram drasticamente com esse evento. Os ensinamentos de Jesus mudaram a maneira de pensar das pessoas quer elas concordem ou não com esses ensinamentos, eles trouxeram direção de uma forma clara de buscar a Deus por meio de uma adoração sincera e verdadeira. Portanto, o meu desejo para você, que foi fiel a toda essa terceira temporada dos estudos e podcasts aqui do canal, eu quero desejar a você e a sua família um Feliz Natal! Que a paz e as bênçãos do Senhor sejam sobre a sua vida, sobre os seus estudos e que você possa continuar comigo aqui no próximo ano também acompanhando os estudos bíblicos especiais e prestando bastante atenção em tudo aquilo que o Senhor tem trazido para a sua vida.